0: Hace un tiempo diseñé un curso de entrenamiento anti-bullying para niños y adolescentes. Despertó mucho interés, porque uno de sus ejes es desarrollar capacidades interiores que transforman a lo que antes eran víctimas, quitándolas del campo de ese tipo de violencia. A raíz de eso me entrevistaron en los principales medios informativos de la ciudad. En una de esas ocasiones me dijeron, Entonces, ¿lo que está proponiendo usted es una filosofía de vida? Sí, en su aspecto más elemental, eso es el curso. Una filosofía de vida que trae una seguridad que va más allá de lo físico. Una filosofía es indispensable para garantizar una vida de calidad. Y sobre eso iba a ser este episodio. Se iba a llamar el poder de tu filosofía o algo así. Pero cuando estaba preparando mis notas, sucedió algo que me conmocionó. Murió mi padre. Y no es solo que la vida continúa. La transmisión de lo que trae libertad y alegría continúa. Que yo esté hablando ahora contigo tiene mucho que ver con lo que de niño aprendí justamente de mi padre. Así que, acá estoy de nuevo con mis notas. Pero, en presencia de la muerte, éstas adquieren mucho más brillo en la trama de la vida. Porque la vida suele tener momentos difíciles y definitorios. Por eso a veces los llamamos momentos de la verdad. Y en ellos, una filosofía de vida protege, guía, te empodera. O esa misma filosofía de vida se hace añicos, dejándonos vulnerables y sufrientes. Este episodio sigue siendo sobre la filosofía de vida. Pero ahora me siento urgido de llevarlo más profundo. Porque una filosofía de vida hace que un adolescente no sea blanco de bullying. Hace que superemos desafíos mundanos. Nos ayuda a seguir adelante cuando muere alguien querido. Nos da perspectiva en la vida. El concepto de filosofía de vida muchas veces se usa porque suena inteligente decirlo. O se piensa que es cosa de entendidos, que estudian estos temas. Pero todos tenemos algún tipo de filosofía de vida. Todos, aunque no nos demos cuenta, hacemos filosofía en alguna medida. El problema es que no somos conscientes de ello, y por eso lo dejamos librado a lo que, en realidad, a lo que vaya estando a la mano cuando hace falta. Pero nuestra filosofía de vida, consciente o no, amplia o de retazos, está conectada total e intensamente con el sentido de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el objeto de vivir, tu objeto de vivir? Por eso en este episodio me propongo acompañarte en una mirada atenta a tu filosofía de vida. Espero también despertar en ti cierta sed de una filosofía que te haga sentir coherente, que te haga sentir muy tú misma, que te dé seguridad y fuerza. Al final de este episodio, además, voy a compartirte algunas ideas sobre lugares y modos donde alimentar y hacer crecer tu filosofía de vida, refinarla. Y aunque estamos conectándonos con el sentido de la vida, con el propósito, no vamos a ponernos metafísicos. En este episodio voy a compartirte ideas prácticas, útiles, bien de lo cotidiano. Voy a ayudarte a que desempolves y perfecciones tu filosofía de vida. En este episodio voy a compartirte algunas claves para que tengas una filosofía de vida que te oriente en los momentos confusos que te dé fuerza en la adversidad y que te ayude a construir el destino que quieres. En estos días, para mí, de profunda tristeza, de un dolor que experimento físico, aún en estos días, mi filosofía de vida hace que también experimente certeza ante la muerte, seguridad, optimismo en la vida, sé claramente qué hacer hacia mi padre, qué hacer con mi tristeza misma, sé hacia dónde dirigirme y cómo hacerlo. Lo sé porque durante toda mi vida he estudiado y puesto en práctica una filosofía que se nutre en los momentos gratos, que se potencia allí y que me guía en los ingratos, que me sostiene en esos. Una filosofía de vida que ha permitido en estos días incluso ayudar a otros a aceptar y acompañar la partida de mi padre. He compartido muchas veces la visión filosófica de la vida en ayuda de otros que habían perdido seres queridos o que estaban pasando por circunstancias difíciles. He visto a otros también conectar con sus propias filosofías y salir íntegros de acontecimientos por lo que yo espero no, no pasar nunca. He visto a otros también conectar con sus propias filosofías y salir íntegros de acontecimientos por lo que espero no pasar nunca. Por eso... Este episodio es sobre la vida, es sobre ser libre de las circunstancias, trascenderlas, es sobre vivir en plenitud, y por eso es también sobre la alegría de vivir. Entonces, ¿cuál es tu filosofía de vida? Luego de escuchar este episodio, tendrás claro cómo actúa la filosofía en tu vida y hasta dónde actúa. Habrás enfocado mejor los aspectos filosóficos que guían tu vivir y estarás en condiciones de darle la relevancia necesaria. En este episodio también descubrirás si esa filosofía está completa o si hay aspectos que necesitas desarrollar. Tendrás también una idea clara de dónde buscar ¿Y cómo ir destilando una filosofía que te mantenga fuerte, que te alivie de la incertidumbre y que te llene de propósito y de optimismo? A lo mejor estás pensando que demasiadas cosas tienes ya como para ponerte a estudiar ideas complicadas. O que no estás para abstracciones en este momento, sino para resolver lo que tienes al frente. Te entiendo. Por eso voy a hablarte de la filosofía fuera de lo académico. Voy a mostrártela como la veía Sócrates, figura central de la filosofía universal. Él, allá en la Grecia Antigua, enseñó que la filosofía es una forma de examinar la vida, de cuestionarla, de interrogarse, para poder vivirla bien, vivirla plenamente. Esa es la forma en que voy a hablar de la filosofía. Como decía Thoreau, pensador que influyó en Gandhi y en Luther King, él dijo, cito, «Ser filósofo no consiste en el mero formular pensamientos sutiles. Consiste en resolver alguno de los problemas de la vida, no en el plano teórico, sino en el práctico». Hasta acá la cita voy a explicarte cómo tomar la filosofía no como objeto de estudio, sino como una herramienta para tu buen vivir. Para que esto te sea provechoso, es imprescindible que seas totalmente honesta contigo misma y también comprensiva y compasiva. De nada sirve recriminarse al descubrir las propias falencias. Al contrario, Hay que felicitarse por haberlas sacado a la luz, y por supuesto, trabajar para remediarlas. Cuando decimos filosofía de vida, aludimos a principios, valores e ideas que orientan el comportamiento, que van creando una forma de vivir en lo cotidiano y a lo largo del tiempo. Por eso, todos hacemos filosofía. Cada vez que nos preguntamos o actuamos, aún sin haber pasado por un proceso reflexivo, sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la relación con los demás, cuando nos preguntamos o hablamos sobre la verdad o sobre el destino, estamos haciendo filosofía. El problema suele ser que no nos hacemos las preguntas en los momentos críticos, de dolor, de confusión, o esos momentos de la verdad. Porque en esos momentos no hay energía para responderlas, o no hay claridad. O a veces también hacemos las preguntas en otros momentos, pero no dedicamos energía a responderlas. No dedicamos tiempo a responderlas reflexivamente, porque no sabemos cómo, porque otras veces simplemente nos hacemos esas preguntas, pero no las tomamos con seriedad. O porque no confiamos en nosotros mismos para responderlas. Así que hoy vamos a adentrarnos juntos en el ejercicio de preguntas. Quiero que te sientas cómoda haciendo filosofía, interrogándote, interrogando a tu vida y a la vida no hay respuestas verdaderas o falsas buenas o malas hay respuestas valiosas para construir tu vida y el mundo que anhelas y otras respuestas que no son valiosas distinguirlas es uno de los secretos del desarrollo interior en este preguntarnos Sé que vamos a tener respuestas para algunas preguntas y no para otras, pero vamos a trazar el mapa hacia una filosofía de vida que nos traiga calma, alegría, plenitud. Si me acompañas con atención, si te haces las preguntas junto conmigo, vas a fortalecer también tu autoconfianza, vas a fortalecer tu autonomía interior. En la impermanencia de la vida es imposible tener todas las respuestas siempre. Pero es posible moverse con solvencia ante lo incierto. Habrá preguntas que van a resonar más en ti. Habrá algunas ausencias de respuestas que resonarán más en ti. Es importante que las dejes resonando en tu interior. Si no hay respuesta ahora, déjalas resonando. Eso va a ir actuando sobre tu inconsciente. Va a servir también para que en otros momentos, en donde dispongas de más tiempo, puedas indagar un poco y buscar respuestas acerca de ellas. Además, voy a ir dándote espacio. Voy a hacer algunos silencios para que tengas tiempo de que esas preguntas resuenen en ti. No es que tengas que contestar en ese lapso, para nada. Es para que canalices las preguntas hacia tu ser interno, que las integrará de la mejor manera. Estaremos también alimentando el inconsciente, dándole material para que vaya constantemente procesando en ese plano las preguntas. Si en esta indagación comienzas a sentirte un poco perdida, sin respuestas de ningún tipo, no te incomodes. El mismo desarrollo de este episodio y de las ideas te irá orientando y al final te daré una guía para que nutras tu propia filosofía de vida. Entonces, aquí el primer aspecto que necesitas considerar. ¿Recurres de manera habitual y consciente a ciertos valores y principios para guiar tu pensar, tu sentir y tu hacer? ¿Utilizas los mismos principios para guiar tu pensar, tu sentir y tu hacer? Esos principios y valores, ¿están arraigados en ti? ¿Son siempre los mismos a través del tiempo y las circunstancias? En momentos de confusión, ¿confías y te atienes a ellos? ¿Te dejas, por decirlo así, llevar por ellos, más allá de lo que en el instante puedas estar pensando o sintiendo? Cualquiera sea las respuestas, las siguientes preguntas que necesitas hacerte es, ¿te ayuda esa filosofía a desenmarañar situaciones, a desenredarlas? ¿Te ayuda a pensar con orden y profundidad? ¿En situaciones críticas? Esa filosofía, ese conjunto de valores y principios e ideas, ¿es abarcadora? ¿Responde a todos los aspectos de tu existencia? ¿Te sirve para resolver los grandes y los pequeños aspectos? Esa filosofía, todos esos principios y valores, ¿son coherentes entre sí? ¿Encajan entre sí? ¿O a veces te has encontrado que unos parecieran chocar con otros y has tenido que elegir? Lo siguiente es, ¿tienes consistencia? ¿Tienes ¿Usas esos valores, principios e ideas para interrogar las situaciones que vives? ¿Para evaluar los pensamientos y emociones que albergas? ¿Para guiar tus actos, aún los más sencillos? La pregunta no es si en todo momento eres... Seria, circunspecta, meditativa, no se trata de eso. En el vivir normal, en el ir ir desenvolviéndose en en el día a día, en la calle, ¿aparecen, son utilizados esos principios? Esa es la la pregunta. Puede que sí, puede que no. Si es no, evita toda recriminación. Es una oportunidad de oro. Se están abriendo las puertas a, a nuevas preguntas, a resolver vacíos. Porque entonces las preguntas son, ¿por qué no? Porque qué no obtienes buenos resultados aplicando esos valores y principios que dices tener o que sientes tener? ¿O es que no los tienes suficientemente presentes? ¿O no estás convencida del todo? A lo mejor es que no tienes claro cómo conectar esos valores, esos principios, esas ideas, con detalles de la vida diaria, con la vida en relación, con la vida con las cosas, con la vida en sociedad. Las respuestas a todas estas preguntas, y aún el indagar sobre estas preguntas Mientras no llegues todavía a una respuesta definitiva, pero todo eso te llevará a conectar con una filosofía de vida, como te dije, que te proteja de todo y te saque de todo. Una parte esencial en todos los casos es reflexionar sobre los resultados en ti y a tu alrededor de la práctica de tu filosofía de vida. Insisto. Filosofía de vida son tus principios, tus valores, tus ideas. Esto de preguntarte sobre los resultados en ti y a tu alrededor es una excelente guía para validarla, para validar tu filosofía de vida. Si en ti crece la felicidad y la libertad y parece que es un buen camino. Y si esa felicidad y libertad crecen también a tu alrededor, es un buen camino. Estás trayendo luz a tu, mu- a tu vida y al mundo. Si la mayoría de tus respuestas hasta ahora han sido afirmativas, me alegro, de verdad. Lo mejor que puedes hacer es ampliar y profundizar tu comprensión de esos mismos principios y valores que tienes. Seguir develando formas de llevarlos a la práctica constantemente y también en todo nivel y ámbito. ¡Felicidades, entonces! Pero pudiera ser también que hayas descubierto que no tienes muy clara tu filosofía de vida o que son retazos, partes, que no abarcan todo lo que te toca vivir. Algunos principios por aquí, algunos valores por allá, un poco de sentido común, elementos de autoayuda, lo que todos hacen, algunos elementos de la religión de tus padres y la repetición de lo conocido. A veces eso es lo mejor que tenemos por filosofía de vida. A lo mejor has descubierto que a veces estos principios y valores están en conflictos entre ellos. Que cuando la vida se pone difícil, terminas tomando lo que está más a mano. O lo que te resulta menos problemático, y tratas de sobrellevarlo con eso. Pudiera ser también que descubrieras que no reflexionas sobre los efectos de tu filosofía de vida. Así que no puedes estar totalmente segura si te lleva al destino que quieres llegar si sucedió algo de todo esto último te felicito de verdad esto es lo que se llama toma de conciencia en yoga sabemos que solo se puede progresar a partir de descubrir lo que hay de construir a partir de lo que se encuentra y ya has dado un paso muy importante Pero, ¿y ahora qué? Ahora, el excitante cultivo de una filosofía de vida que coincida con tus creencias, que plasme tu voz interior, que aclare tu voz interior. Una filosofía de vida que se nutra de principios, valores e ideas que trascienden lo pasajero. Principios que te lleven a una vida virtuosa, y próspera veamos algunos sitios donde puedes recurrir para ello las religiones tienen sistemas completos, consagrados de principios y valores para la vida si eres creyente de alguna religión profundiza en ella en sus textos en las palabras de sus guías en sus enseñanzas en la experiencia de otros miembros como tú de poner en práctica esos principios. En este momento no te demores en aspectos metafísicos. A través de tu corazón, da vida a tu religión en tu vida y en el mundo que creas a cada instante. Si no eres creyente de ninguna en particular, puedes indagar un poco en la que más te llame la atención, por el motivo que fuera. Puedes... Aprender también de de varias. No te quedes con la historia de esas religiones. No te quedes con las anécdotas o con el chismorreo. Descubre sus enseñanzas. Descubre el pensamiento de sus figuras en relación con la situación vital cotidiana. Busca qué dicen de algún tema de tu vida que en este momento te resulte significativo. No estás eligiendo religión. Estás aprendiendo filosofía. Estás indagando la vida, la existencia desde distintos ángulos. Estás cultivando tu visión de la vida. Otra fuente valiosa es la filosofía misma. ¿Tienes curiosidad acerca de algún filósofo? ¿Te llama la atención alguna frase de un filósofo? Indaga un poco sobre eso. Al principio cité a Sócrates y a Zoro. Prueba también con Wittgenstein, Benjamin, Heidegger, Infante, Maturana, Echeverría, Onfray. La lista es larguísima. No digo que compres un libro de ellos. Aún. Google un poco. ¿Qué dicen ellos de la vida? ¿Qué dicen acerca, de nuevo, de algún tema que te interese? ¿De una duda que tengas? ¿De un problema que tengas que resolver ahora? ¿Qué dicen ellos con respecto a algo similar a eso? Saltéate todo lo que no entiendas de inmediato, o lo que no te interese, y sigue adelante, indagando. Te garantizo que en este exponerte... Vas a empezar a descubrirte y a descubrir facetas del mundo que no sabías que estaban allí. Vas a empezar a descubrir algunos pensamientos propios tuyos que no sabías que estaban allí. Esto tiene que ser ameno. Hazle lugar a tu curiosidad y satisfásela. Por ejemplo, se están haciendo cada vez más comunes charlas y talleres, donde personas que estudian, que investigan en filosofía, comparten sus experiencias con interesados sin experiencia. Si alguna de estas actividades te llama la atención, anímate a participar. No estudies filosofía, exponte a ella. Las corrientes son inacabables. Algunas, la verdad, requieren mucha formación previa para entenderlas. Pasa de largo. Pero otras filosofías han sido concebidas justo para responder las preguntas de la vida. Estoicismo, humanismo, epicureísmo, existencialismo, otra lista larga. sea sin prisa. Ni siquiera tienes que ser sistemático. Ve tirando de distintas puntas de ovillos. Ve siguiendo ideas que te llamen la atención. Otro lugar donde puedes indagar también para desarrollar tu filosofía de vida es en las escuelas de desarrollo espiritual. En este caso te sugiero humildad, mente abierta y extrema cautela. Te recomiendo que para comenzar prefieras escuelas que hayan perdurado en el tiempo, no necesariamente siglos, que las hay, pero que hayan servido a perfeccionar las vidas de, de muchas personas. Presta atención al testimonio de gente como tú, que esté o haya pasado por esas escuelas. Finalmente, lo importante es tu juicio, tu criterio. Lo que dicen, resuena en ti, No es cuestión de tener que creer. ¿Te resulta útil para que crezca en ti y en los demás la libertad y la felicidad? Lo que dicen, ¿te ayuda a conectar con los demás? En ese sentido, la tradición budista cuenta que cuando Buda anunció a sus discípulos que iba a desencarnar, que iba a morir, les dijo... Sigan con sus estudios y prácticas. No para honrarme, tampoco por la tradición. Sigan porque les resulta útil para vivir sin sufrimiento. Y, por supuesto, otra fuente es hacer filosofía intencionalmente. La filosofía clásica occidental nació en los espacios públicos de Grecia. Entonces, vuelve a traerla a la calle. Incorpora la reflexión sobre los temas de la vida en tu hacer cotidiano. Habla de estos temas cuando la compañía y la circunstancia lo permita. Cada conversación que tengas sobre los temas de la vida, en donde escuches, opines, se hagan preguntas y se intenten reflexiones, te acercará a una visión filosófica. Y de nuevo, no tiene que ser necesariamente algo formal. Sí, toma seriamente tus dudas, dedícales atención, valora tus respuestas, confía en ti, pon a prueba, perfecciona cada día un sistema de principios. Explora el poner en práctica valores e ideas que te satisfagan que te protejan de la duda, que te traigan felicidad a ti y a quienes te rodean. Un sistema de principios, valores e ideas que vaya construyendo el mundo en el que quieres vivir. Y como fuente de filosofía de vida, he dejado el yoga mismo para el final, porque quería transmitirte la amplitud de posibilidades para conocer y desarrollar tu propia filosofía de vida. El yoga, no las posturas, el yoga, es un sistema interrelacionado de ocho prácticas de crecimiento. Articulan lo físico con lo social, con lo espiritual. La práctica completa del yoga, de estas ocho prácticas, de estos ocho aspectos, desarrolla la salud y el bienestar físico, integra constructivamente. ...al mundo humano, te integra constructivamente al mundo humano... ...y te eleva hacia la integración total con el universo... ...con Dios, si quieres. Por eso, a través de la práctica de Yama... ...uno de los principios pilares del Yoga... ...se aclara nuestra relación con el mundo humano y no humano. Practicando Niyama, el segundo pilar de la práctica del yoga, desarrollamos los estados interiores. Los otros cinco pilares completan la guía sobre cómo comenzar y cómo madurar la calidad de nuestra existencia y de nuestra influencia, de nuestro impacto en el mundo. Así que, si ya lo practicas, lleva tu yoga más allá de las posturas, empieza a integrar los otros siete aspectos del yoga. Y si no lo practicas, puedes iniciarte en un yoga completo, el de los ocho aspectos. Esta es otra forma de aprender, ejercitar y beneficiarte con la guía de una filosofía de vida. En la descripción de este episodio te dejo por escrito los filósofos y las escuelas que he nombrado. Son solo referencias para comenzar. Ni siquiera he mencionado todos los que personalmente me gusten. Repasemos, entonces. Nuestra filosofía de vida está indisolublemente conectada al sentido de nuestra existencia al propósito de nuestra existencia. Todos tenemos una filosofía de vida, todos hacemos filosofía en algún grado. Filosofía de vida es la trama de principios, valores e ideas que orientan nuestro comportamiento, creando la vida cotidiana y creando también lo que llamamos destino. Spinoza concebía como bien toda clase de alegría y lo que conduce a ella, y como mal, toda clase de pesar. Para que una filosofía de vida te lleve al bien y te proteja de todo mal, debe cubrir todos los aspectos de la existencia, y debe ser coherencia en sí misma y con el vivir cotidiano. Necesitamos usar cotidianamente nuestra filosofía de vida para interrogarnos y respondernos sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos y sobre nuestros actos. Hay que atreverse a tomar con seriedad las preguntas existenciales que nos hacemos. Necesitamos buscar y poner a prueba incluso las respuestas. De allí nacen guía, tranquilidad y fuerza. Hay muchas fuentes de donde nutrir una filosofía de vida cómo ir madurándola, destilándola, el indagar, el exponernos, interrogar y experimentar. Desde esta perspectiva abre nuestro panorama a soluciones que no sabíamos que estaban ahí, abren caminos que no sabíamos que estaban ahí, y nos van dando una visión ordenada, penetrante y hábil de nuestra propia existencia de nuestra propia vida cotidiana. El yoga, además de las asanas, incluye una filosofía y práctica para resolver los desafíos de la vida y desarrollarnos espiritualmente por nuestro propio camino. Si un hombre atiende por la mañana al camino correcto, puede morir por la tarde sin arrepentimiento. Confucio si esta charla ha despertado algunas nuevas inquietudes o algunas dudas, o hay algún tema que te parece que sería interesante que tratáramos aquí, no dejes de hacérmelo saber en los comentarios o enviándome directamente un correo electrónico a roberto.yogadeescuela.com Puedes seguirme también en Instagram en roberto guión bajo, yoga de escuela Te espero entonces en el próximo episodio, para que juntos sigamos adentrándonos en la ciencia, el arte y el alma del yoga.